0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traducki Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat, in dem es heute um den serbischen Schriftsteller David al gehen wird, der im Juli 2023 im Alter von 75 Jahren in Belgrad gestorben ist. Diese Folge dient nicht nur der Erinnerung an Al-Bahari, sie möchte vor allem dazu einladen, Autor und Werk kennenzulernen oder gegebenenfalls auch wiederzuentdecken. Da hierfür unmöglich all seine Erzählungen und Romane zur Sprache kommen können, wurde eine kleine Auswahl getroffen und so wird es im Folgenden konkret um zwei Romane von David Albahari gehen. Und zwar um Götz und Maya aus dem Jahr 1998 und um die Ohrfeige aus dem Jahr 2007. Beide Titel wurden von Mirjana und Klaus Wittmann ins Deutsche übersetzt. Und da so ein Gespräch furchtbar langweilig und womöglich wenig aufschlussreich ist, wenn man es alleine führt, habe ich auch diesmal wieder einen Gast an meiner Seite. Und mir gegenüber sitzt nämlich heute die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Elena Mestner. Liebe Elena, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, nicht nur, weil wir in einem und demselben Raum sitzen, das kam tatsächlich in diesem Podcast schon lange nicht mehr vor, sondern auch, weil du so unglaublich viele tolle Projekte verfolgst, viele davon eben auch im Bereich der südosteuropäischen Literatur, ein Bereich, in dem du dich sehr gut auskennst. Und bei diesem Fokus ist es eigentlich ein bisschen komisch, dass wir uns bislang nicht häufiger begegnet sind, da wir ja beide in Wien leben. Ich meine tatsächlich nur einmal letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse, so also einmal einmal Hallo. Irgendwie bei Surka, kann das sein?
1: Mhm, wahrscheinlich mit meiner Kollegin und meiner Freundin.
0: Hm? Gut, und bevor wir ins Gespräch über Albahari einsteigen, aber natürlich erstmal einige Worte zu meiner Gesprächspartnerin. Elena Messner wurde in Klagenfurt-Zelovitz geboren, wuchs in Ljubljana und Salzburg auf und studierte Komparatistik und Kulturwissenschaften in Wien und Aix-en-Provence. Im Rahmen ihres Doktoratsstudiums forschte und arbeitete sie lange Zeit in Belgrad, Sarajevo und Zagreb. Die Dissertation setzt sich mit südslawischer Literatur, Literatursoziologie und interkulturellem literarischen Transfer auseinander. Helena Messner lehrte in Aix-en-Provence, Marseille und Klagenfurt und ist seit 2023 Senior Scientist am Institut für Slavistik in Wien. Sie publiziert Prosa, Essays, Kritiken, Theatertexte und literaturwissenschaftliche Texte. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Bänden, die sie herausgegeben hat, entstanden mittlerweile vier Romane. Der aktuellste aus dem Jahr 2023 trägt den Titel »Schmerzambulanz«. Die Romane sind allesamt im Wiener Verlag Edition Atelier erschienen. Für ihre Arbeit wurde Elena Messner mit zahlreichen Auszeichnungen und Stipendien bedacht, zum Beispiel mit dem Kärntner Förderungspreis für Literatur und dem Theodor Körner Preis. Aktuell steht sie mit ihrem Text Kühe auf der Shortlist für den Wortmeldung Literaturpreis, also ganz frisch und da gratuliere ich auch ja, herzlich okay. dazu. Ich habe jetzt viele Dinge gar nicht aufgezählt, weil du so unglaublich viele Sachen schon gemacht hast und Projekte verfolgt hast. Ich packe dann aber gerne den Link zu deiner Webseite in die Shownotes, da erfährt man dann gleich mehr und sieht auch ein schönes, so schönes Badass-Foto von dir mit Sonnenbrille <lacht> Eine Sache ist mir aber natürlich auch auf dieser Webseite direkt ins Auge gesprungen, nämlich das von dir mitgegründete Online-Projekt Textfeld Südost. Eine Webseite mit Buchrezensionen, Reportagen, Interviews und viele mehr zum Thema südosteuropäische Literatur. Deutlich umfangreicher als mein Blog, aber natürlich gibt es einige Parallelen. Was hat es denn damit auf sich? Wie ist denn diese, dieses Projekt entstanden?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns unterhalten sozusagen als zwei Personen, die sich mit einer doch meistens vernachlässigten Region, kulturell vernachlässigt im deutschen Raum, sage ich jetzt, auseinandersetzen. Und ich glaube, dass die Motivation damals, Textuell Südost zu gründen, wahrscheinlich, eine ähnliche war wie deine mhm. für den Blog. Also natürlich großes Interesse, aber auch irgendwie die Feststellung, dass es hier sozusagen einen Bedarf, einen Nachholbedarf gibt, über Dinge zu sprechen, die man halt nicht so oft sieht. Und in meinem Fall war das verbunden auch mit meiner Arbeit an der Dissertation, die sich ja mit Rezeptionsprozessen, Übersetzungsprozessen oder eben dem, was wir literarischer Transfer nennen würden, beschäftigt hat. Und ich habe sozusagen alle Mankos, die ich in der Dissertation festgestellt habe, dann irgendwie versucht auszugleichen, was natürlich nicht gelingt und eine unendliche Arbeit ist. Aber damals war das so eine Gruppe von jungen Dissertantinnen, Kolleginnen von mir. Wir haben einfach begonnen zu rezensieren, was uns sozusagen gefehlt hat in der in der traditionellen Literaturkritik eben. Deutschsprachigen Raum und das sind aber auch sehr viele andere Projekte entstanden, die dann weit über Literaturkritik hinausgegangen sind, weil Textel Südost auch sehr stark in so künstlerische und Audioprojekte dann übergegangen ist. Selber sozusagen Übersetzungen haben wir angefertigt und mit meiner Kollegin Eva Schäckhuber zum Beispiel über Jahre hinweg und aus meiner Sicht noch heute irgendwie ein total tolles Projekt gemacht haben, nämlich Soundspaziergänge durch Wien, wo wir Autorinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus Südosteuropa eingeladen haben, die nach Wien gekommen sind, die dann über die Stadt geschrieben haben, sich in die Stadt eingeschrieben haben. Wir haben sie übersetzt und daraus dann sozusagen Soundworks entwickelt. Und irgendwie über, über mehr als ein Jahrzehnt hinweg ist, das, ist die Plattform dann halt auch rund um solche Projekte stark angewachsen. Genau, und insofern Text für Südost ist, glaube ich, ganz stark verbunden mit allem, was mich interessiert, seit über einem Jahrzehnt. Mhm.
0: Und dieser Fokus auf Südosteuropa, wie hat sich der bei dir entwickelt? Kommt es durch deine Biografie, du bist Kärntner Slowenin, oder hat es noch ganz andere Faktoren?
1: Also, es kommt ganz sicher auch von der Biografie, oder die war sicher ein starker Faktor. Natürlich, einerseits, weil ich Slowenisch gesprochen habe und dadurch Bosnisch, Kroatisch, Serbisch für mich nicht so weit weg war, auch weil meine Großmutter aus Mazedonien stammt, noch zusätzlich, wobei ich leider nie Mazedonisch gelernt habe. Aber so, äh, sage ich mal, geografisches und politisches und kulturelles Vorwissen war auf jeden Fall vorhanden. Aber gleichzeitig hatte ich, glaube ich, gerade als Kärntner Slowenien oft das Gefühl, da ist ja noch eine Grenze zu Slowenien, zu hm. Jugoslawien und eben zu all den anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Ich glaube, ich wollte da auch eine Lücke auffüllen, also so mit dieser Begrenzung auf Kärnten, Koroschka, ja, diese Grenzziehung sozusagen nicht zu akzeptieren. Und, aber ich habe auch ähm, Vergleich in der Literaturwissenschaft einfach aus Leidenschaft für Literatur studiert und mich genauso mit französischer, englischer, lateinamerikanischer Literatur beschäftigt im Studium. Und ich glaube, dass diese komparatistische Perspektive, das Übersetzen und so schon noch mal mehr als nur ein Südosteuropa-Fokus bei mir sind, sondern generell sozusagen äh, Fragen der Migration, der, der Globalisierung in der Literatur, äh, Übersetzungsprozesse überhaupt, sowas interessiert mich. Und ja, so eine Art europäisches Gedächtnis, also nicht dieses kleine Nationalgedächtnis, sondern ein überregionales Gedächtnis, was glaube ich dann auch zum Beispiel, wenn wir heute über David al sprechen, für mich ist es kein serbischer Autor, für mich ist es auch kein serbisch-jüdischer Autor, er ist auch kein kanadischer Autor, er ist ein globaler Autor, aber natürlich hat er ganz viel europäisches Gedächtnis für mich gespeichert. Also ich glaube, ich denke, nicht zu regional beschränkt.
0: <lacht> Im Gespräch und auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung brauchen wir natürlich bestimmte Grenzen und du hast dich in deiner Dissertation mit südslawischer Literatur auseinandergesetzt. Daraus ging dann auch eine Publikation hervor, die bei Toria und Kant erschienen ist 2014 und zwar heißt der Band Postjugoslawische Antikriegsprosa. Ist das die Dissertation oder ist das ein Band, der sich daraus entwickelt hat?
1: Das ist teilweise die Dissertation bzw. die Weiterentwicklung der Einführung in der Dissertation. Ich habe eigentlich über die Rezeption der postjugoslawischen Kriegsprosa im deutschsprachigen Raum dissertiert, also wirklich über die Übersetzungspolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wie sich dann sozusagen ein Bild des Landes durch diese Übersetzungspolitik konstruiert hat. Und äh, in, um zu zeigen sozusagen, wie viel Selektion stattfindet und wie wenig eigentlich übersetzt wird und mhm. wie dieses Bild nur verkürzt sein kann, habe ich in der Einführung einfach dargestellt, dass es über 100 Texte gibt, die man als Antikriegsliteratur, und zwar jetzt nur Prosa, da gehen wir noch nicht von Lyrik und Theater aus, eben klassifizieren könnte, während zum Beispiel, was mir dann recht rasch aufgefallen ist damals, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, noch so ein Bild verbreitet war, dass sich in der Region viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihr gar nicht sozusagen mit dem Krieg beschäftigen oder eben eher dieses nationalistische Narrativ sozusagen verfolgen. Und ich habe natürlich ganz was anderes dort vor Ort erlebt, dass es ganz eine aktive Antikriegsszene gibt und in allen Ländern sehr viel publiziert wurde noch während des Krieges und nach dem Krieg gegen den Krieger. Und insofern war, glaube ich, auch hier so eine Art Ausgleichshandlung der Wunsch, also zu zeigen, äh, man entwickelt Stereotype-Bilder von einer Region und äh, Stereotypebilder über diese Kultur dort, weil man einfach nicht Bescheid weiß, die Sprache nicht beherrscht und weil dann der Transfer nicht, äh, nicht breit genug war, ja? weil es einfach einen Mangel an Wissen gibt. Und insofern habe ich dann äh, beschlossen, dass ich diese Kapitel einfach gerne auch äh, als Buch publizieren möchte und ausbauen möchte, also das Buch ist eine ausgeweitete Version zu diesem Thema, eine Einführung in postiogoslawische Antikriegsbose.
0: Ja, in eine ganz andere Richtung geht dein Text, für den du gerade für den äh, Wortmeldung-Literaturpreis nominiert bist. Da war ich auch ein bisschen überrascht, denn hinter dem Titel „Kühe“ verbirgt sich ein Text über die Fleischindustrie. Magst du dazu was erzählen über diesen <lacht> Text?
1: Ich glaube, dass ich ähm, beim literarischen Schreiben einfach noch mal mehr Freiheiten auch in der Themenwahl mir erlaube und sozusagen einfach Dinge, die mich sehr, sehr beschäftigen, aufgreifen darf, ohne dass ich jetzt eine wissenschaftliche Expertise oder die Präzision sozusagen von einer wirklich detaillierten Analyse sozusagen leisten muss, sondern da geht es um andere Dinge. Und ich glaube, die Fleischindustrie ja, ist halt etwas, was mich einfach beschäftigt hat. Und gleichzeitig finde ich, dass im Umgang mit zwischen Mensch und Natur oder Mensch und Tier sich ja auch der Umgang des Menschen mit sich selbst spiegelt, weil immerhin Natur und Tier ist das, wovon wir abhängen. Und wenn wir mit den Dingen, von denen wir abhängen, so umgehen, lässt sich vielleicht auch was ableiten darüber, wie wir als Menschen mit Menschen umgehen und mit dieser Bereitschaft zur Gewalt und mit dieser Bereitschaft auch zur Massengewalt, ja, zur wirklich Massenvernichtung. Ohne da jetzt Analogien herstellen zu wollen, aber ich glaube, das sind schon Aspekte, die sich bei mir doch alles durchziehen. Also woher kommt eigentlich diese, nicht nur Fähigkeit, sondern Bereitschaft, so massive Gewalt auszuüben, egal ob jetzt gegen Natur, Tier oder eben auch Mensch. Da werden wir vielleicht dann auch wieder bei David Albahare, mhm. über den wir noch sprechen werden, ja.
0: Ich dachte sowieso, wir müssen jetzt einen ganz harten Cut machen, wenn wir zu al kommen, aber nein, wir haben eben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass sich die Kuh auch in einem Buchtitel von Al-Bahari findet, nämlich in seinem Erzählband, die Kuh ist ein einsames Tier. al habe ich selbst erst vor kurzem, würde ich sagen, kennengelernt, also vielleicht vor zwei Jahren oder so, also wirklich erst. Als ich schon äh, über die osteuropäischen Literaturen mich irgendwie in Blog und Podcast auseinandergesetzt habe, ist mir dann beim Stöbern im Buchladen, vielleicht auch durch eine Vorschau, sein Name immer wieder untergekommen und gelesen habe ich dann damals Der Bruder, für mich sehr überraschender Text, weil es in diesem Buch um eine Transition geht und mhm. vielleicht hätte ich das einfach einem älteren Autor nicht so zugetraut, sich, sich diesem Thema zuzuwenden und ich fand das aber eigentlich auch damals ziemlich gut gelöst, wie er das in diesem Buch gemacht hat, ein schmaler äh, Text, sehr zugänglich ähm, und ich glaube auch, was ihn auszeichnet, Trotz der ernsten Thematik, so eine gewisse Leichtigkeit oder auch ein Humor. Also es ist ein unterhaltsamer Roman. Aber ja, wie gesagt, ich kenne den Autor noch gar nicht so lange. Das war bei dir wahrscheinlich oder ist bei dir wahrscheinlich anders. Wie hast du denn den mhm. Autor kennengelernt?
1: Ich habe ihn auch äh, im Zuge meiner Recherchen für die Dissertation zunächst kennengelernt und Interviews mit ihm geführt. Und dann habe ich ihn eh nicht so oft in meinem Leben, aber ich glaube, so vier, fünf Mal haben wir uns getroffen. Und für mich der Höhepunkt war natürlich, als ich den Serbien-Schwerpunktland Serbien auf der Leipziger Buchmesse war, das habe ich mitorganisiert oder koordiniert, da war er natürlich eingeladen und da haben wir dann intensive, teilweise schreckliche, wie so Buchmessen halt sind, hm. drei, drei Tage miteinander verbracht. Er hatte ja damals auch schon Parkinson und das war alles sehr, sehr anstrengend für ihn. Und ich würde jetzt zu dem, was du gesagt hast, noch hinzufügen, nicht nur, dass er damals auch schon ein älterer Mann war, ein sehr humorvoller und irgendwie auch ein ja, sehr ironischer natürlich, humorvoll, nicht in einem Haha-Sinne, mhm. sehr ironisch, sehr fein, aber auch einfach ein unglaublich höflicher Mensch. Also so, das sind die Gespräche, die mir ganz stark in Erinnerung geblieben sind. Es war natürlich immer äh, der Kontext, Literatur, Buchmessen. Das erste Mal kennengelernt habe ich ihn auf der Belgrader Buchmesse. Mhm. Und da war er auch unglaublich. Also die die, die der Buchmesse, die ist überhaupt, äh, glaube ich, dreimal so schlimm wie Leipzig. <lacht> die, ich, schlimm. Äh, die Masse, die Masse an Menschen, die da vorbei scrollt, und die Masse an Ständen und die Masse an Gesprächen, die parallel stattfinden. Also wirklich so äh, für für ich glaube für den Raum dort eine der wichtigsten Buchmessen. Und genau da habe ich glaube ich das erste Mal ein Gespräch mit ihm geführt. Und ich durfte einmal mit ihm kiffen in und das ist die schönste Erinnerung. Das hat er damals auch damit begründet, dass er eben krank ist, sozusagen wegen Schmerzen. Aber ich glaube, es ist einer der Gründe, warum seine Literatur so großartig, aber auch so leichtfüßig ist. Und es passt dann auch zu seinem Werk, wenn man genauer hinsieht. Insofern verwundert mich dann sozusagen auch, nicht, dass er sowas kann wie Bruder zu schreiben, ja, um sich solche Themen anzunehmen, die sicher nicht selbstverständlich sind im serbischen Kontext. Und ich hatte dann damals schon die Ohrfeige gelesen und ich hatte das Gefühl, ich lebe in dem Roman jetzt mit Al-Bahari live mit. <lacht> <lacht> genau. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen an ihn und, ja.
0: und in deinen Gesprächen damals, als du ihn kennengelernt hast, ging es dann dezidiert auch um seine... Ja, Antikriegsprosa, die er in den 90ern verfasst hat oder um den Literaturbetrieb als solchen?
1: Nein, tatsächlich, ich bin immer mit meiner Grundfrage von der Dis gekommen, was und wie man eigentlich Kriegs- und Antikriegsprosa definieren kann. Und äh, ich glaube, ich bin an ihn mit dieser eher provokanten Frage herangetreten, warum er eigentlich so wenig über den Krieg konkret sozusagen geschrieben hat, ja? was damals auch noch ein Stereotyp war, würde ich sagen, mhm. dass er in meinem Kopf mit existiert hat. Und erstens hat er sich interessanterweise immer gegen diese Frage schon insofern verwehrt, dass er gemeint hat, über den Krieg schreibt er die ganze Zeit. Mhm. <lacht> Welcher Krieg dann genau und so, das ist für ihn also, das, aber Krieg sozusagen sei sein Dauerthema. Und ja, über die Exilromane haben wir vor allem geredet, die irgendwie, die ich damals noch als Umwegromane gesehen habe, über den Krieg zu schreiben, weil sie ja doch irgendwie ein anderes Thema haben. also dieses Weggehen und aus der Entfernung dann sozusagen zurück äh, zu blicken. Ähm, aber genau, das waren die Gesprächsthemen. Wir haben uns wirklich, ja, es war wirklich interessant, seine Wahrnehmungen des Genres Kriegsliteratur mit ihm zu diskutieren. Ne? Und er hatte schon noch so ein Beharren darauf, dass nur über die Jugoslawien-Kriege zu schreiben auch zu wenig sei und als jüdischer Serbe sozusagen ihm das auch sehr wichtig ist, auch über den Zweiten Weltkrieg aus der Gegenwart herauszuschreiben und diese erinnerungspolitischen Fragen so zu sehen, ne? dass für ihn natürlich der, der jüdische Aspekt beim Schreiben über die Kriege der 90er eben eine Verschiebung darstellt und dass das aber deswegen nicht weniger... Antikriegsprosa mhm. ist sozusagen, sondern vielleicht noch mehr. Und ja, die Fragen der Verantwortlichkeiten oder der Kontexte, in denen sozusagen dieser Kriege besprochen werden, für ihn einfach anders sind. So, das war ganz interessant eigentlich.
0: Ja, und über seinen individuellen Zugang, gerade auch wenn es um die jüdische Geschichte geht, äh, darüber sprechen wir dann gleich auch bei den zwei Romanen. Bevor wir das tun, vielleicht noch einige Informationen zur Biografie des Autors, weil einige von Ihnen den Autor vielleicht noch nicht so gut kennen. Kurzer Abriss. David Al-Bahari stammt aus einer jüdisch sephardischen Familie und wurde 1948 in Peć, damals Jugoslawien, heute Kosovo geboren. Er studierte Anglistik in Belgrad und veröffentlichte schon früh im Jahr 1973, also mit Mitte 20, einen ersten Band mit Kurzgeschichten namens »Familienzeit«. Den ersten großen Erfolg hatte er etwa zehn Jahre später, 1982, mit dem Roman Beschreibung eines Todes, für den er mit dem Ivo Andritsch-Preis ausgezeichnet wurde. Ein weiterer Erfolg, ein weiterer großer Erfolg war der Roman Mutterland aus dem Jahr 1996. Die meisten seiner Bücher liegen in deutscher Übersetzung vor, fast alle übersetzt von Mariana und Klaus Wittmann. Lange Zeit erschienen seine Werke im eichborn Verlag, der in der damaligen Form nicht mehr existiert, er wurde 2010. 11 und was der Lübbe verkauft und was vermutlich auch durch diesen Verkauf wechselte der Auto dann zu Schöffling und Co. Und ähm, das Schöne ist, dass über den Schöffling Verlag auch sämtliche seiner Bücher, also auch die aus anderen Verlagen, heute noch lieferbar sind, so sie also Interesse am Auto haben, können sie die Bücher auch bekommen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Al-Bahari gilt als einer der renommiertesten und am häufigsten übersetzten serbischen AutorInnen seiner Generation. Als er 2023 nach langer Krankheit starb, schrieb Andreas Breitenstein in der NZZ, er hinterlässt ein ebenso vielschichtiges wie aufwühlendes Werk. Al-Bahari wird als überragender Diagnostiker der Epoche und als eminenter Agnostiker in die Weltliteratur eingehen. Wichtig in der Diskussion des Autors erscheint mir zudem der große politische und biografische Bruch in den 90er Jahren, bedingt durch die jugoslawienkriege 1991 übernahm Al-Bahari als jüdischer Serbe das Amt des Vorsitzenden des Verbandes der jüdischen Gemeinden Jugoslawiens und war in dieser Funktion an der Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung Sarajevos beteiligt. 1994 ging er ins kanadische Exil nach Calgary um der Zitat Zwangspolitisierung und Fremdbestimmung zu entkommen. Als Flüchtling oder Exzellenten hat er sich allerdings nie verstanden. Er arbeitete hier weiterhin an seinen Texten, blieb auch stets beim Serbischen und kehrte dann fast 20 Jahre später, 2012, nach Belgrad zurück. Die Nachrufe würdigen aber Harry als einen großen europäischen Schriftsteller, auch von Weltliteratur, ist die Rede, Betont wird der Verlust jeglicher Hoffnung in seinen Texten, der Irrsinn seiner Protagonisten, Scheitern und Verfall. Der Ernst, aber auch die desperate Komik, so wie es in einem Text genannt wird, wird betont. Welche literarischen Qualitäten schätzt du denn an Abahari besonders? Was zeichnet den Autor für dich besonders aus? Oder wo, wo ist er dir auch in deiner, auch als Schriftstellerin besonders nah? Hm.
1: Also ich glaube, dass die Komik nicht zufällig immer wieder erwähnt wird und dass die jeder wahrnimmt. Es ist schon diese durchwegs ironische Perspektive, die es eben ermöglicht, die Themenwahl, die er hat, sozusagen irgendwie nicht trivial erscheinen zu lassen weil die Themen, also Trivial jetzt in dem Sinne random, mhm. weil ich glaube wirklich, dass David Al-Bahari eine große Bandbreite an Themen sich, sich dieser Themen angenommen hat und das ist gar nicht selbstverständlich, wenn man dann zum Beispiel vergleichbare Autoren jetzt thematisch oder auch biografisch vergleichbar, wenn man Alexander Tischmar heranzieht, da hat man das Gefühl, der da ist thematisch so ein Insistieren auf einem Thema. Ja. Mhm. Das ist bei David Al-Bahari überhaupt nicht und man könnte oberflächlich betrachtet eben sagen, naja, da schreibt jemand über alles. Mhm. Äh, vor allem, wenn man das Gesamtwerk ansieht, ist wirklich eine große Themenbreite, die ich total schätze, weil sie auch inhaltlich spannend dann ist. Ja. Aber ich glaube, dass das eben grundlegend damit zu tun hat, dass es so eine Art ähm, wütender Satire und total feiner Ironie, äh, so, ein, so ein Ausgleich schafft zu dieser Themenvielfalt, die immer schlagend wirken könnte sonst, ja. Das auf jeden Fall. Also natürlich ist David aber thematisch anziehend für uns alle, glaube ich, also für jemanden, der im 21. Jahrhundert lebt, aber es ist diese, diese, dieser Mix aus boshafter Satire und Ironie, glaube ich, der ihn so besonders macht.
0: Und hast du einen äh, Lieblingstext vom Autor oder eh einer, über den wir heute noch sprechen werden? Äh,
1: ich habe keinen Lieblingstexte, weil ich wirklich viele von ihm mag. Aber ich glaube schon, dass für mich äh, einer der wichtigsten Texte Götz und Meier ist, weil ich auch im Rahmen der Frage nach Holocaust-Literatur finde, dass er irgendwie für, wieder natürlich gemessen daran, was es sonst gibt, was Vergleichbares sozusagen in Serbien oder Jugoslawien verfasst wurde, relativ einzigartig ist. Ich, relativ, natürlich gibt es ähnliche Texte, aber es sticht schon irgendwie heraus. Ja? Die Art, wie darüber geschrieben wird, diese Verspätung sozusagen, mit der darüber geschrieben wird, die viel über diese erinnerungspolitischen Dimensionen sagt und eben auch wieder diese, diese Absurdität und diese, diese fast irgendwie pietätslose Ironie, mhm. ja? auch wieder an der Grenze zur Satire als Kritik, aber auch irgendwie als Erleichterungsmoment, das überhaupt lesen zu können, das ist schon nicht so häufig, sage ich mal. Insofern glaube ich, es ist ein sehr, sehr wichtiger Text.
0: Wenn man so einen Nachruf liest oder sich auch die Liste an Preisen anschaut, erfährt man sehr viel über das Renommee von einem Autor. Man weiß aber nicht unbedingt, welche Rolle er eigentlich in der serbischen Literaturlandschaft gespielt hat. War das ein Autor, der gelesen wurde oder, oder eher jemand, der vor allem von der Kritik oder Literaturwissenschaft wahrgenommen wurde?
1: Er ist der bekannteste und ich würde sogar sagen, der beliebteste Autor sowieso einer ganzen Generation. Ja, er war es auch schon vor den Kriegen, er war es während des Krieges und er war es auch danach und es ist tatsächlich erstaunlich, mhm. weil er einerseits sozusagen eine kritische politische Perspektive, dann noch eine jüdische, also irgendwie alienated, nicht ganz dazugehörig und gleichzeitig gibt es, glaube ich, keinen serbischeren Autor, keinen mehr in Semun verorteten Autor. Mhm. Also ich habe vorhin kurz erwähnt, wir waren gemeinsam, ich habe gekifft mit ihm, wir waren in Semun und mit, mit Albuhari durch Semun zu spazieren heißt, jeder Kellner winkt ihm zu, er ist stadtbekannt. Und es gibt ständig Freunde irgendwo, die in, in einer Kafana sitzen und so. Also er war sehr verortet, glaube ich, und es gibt einen Grund, warum er zurückgekehrt ist und auch davor schon teilweise gependelt ist und monatelang in Serbien gelebt hat. Und diese Rückkehr zum Beispiel wurde in Serbien als sehr wichtig empfunden in der Literaturszene. Also es war jetzt nicht so, dass man froh war, dass ein Kritiker weg ist. Mhm. Was tatsächlich wieder erstaunt, wenn man dann Serbien sonst kennt, <lacht> seit den 90ern. Aber ich glaube, dass der Literaturbetrieb da doch anders tickt. Er war halt auch einer der renommiertesten. Ja? Also vielleicht spielt seine Prise Stolz auch mit, mhm. international bekannt. Und ich glaube, er war sehr verwurzelt und sehr zu Hause, auch in Serbien. Das ist jetzt nicht so ein Verhältnis, wo man es mit Dubrovka Ugresic so vergleichen mhm. könnte, die sich wirklich nicht mehr als Kroatin empfinden mhm. wollte. Das war bei ihm nicht so. Ja. Und das hat nichts daran geändert, dass seine Texte sehr kritisch waren
0: und diese lange Zeit in Kanada hat auch nichts daran geändert. Weil da
1: nicht. Ja. Ich habe ihn dazu habe ich ihn tatsächlich auch befragt, ob er sich sozusagen als Migrationsautor dort eigentlich sieht mhm. und dort äh, ansässig. Und er hat gemeint, ähm, es gibt dort also keine Verwurzelung für ihn. Er kommt irgendwie nicht an. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es so wenig Interesse gibt an den Themen, die er vorschlägt. Aber mhm. ich glaube, er hatte dort nicht so etwas wie eine intensive Auseinandersetzungen, Kreis oder so weiter. Aber ich glaube, er hat es auch nicht gesucht. Also dort war es eher die Isolation, die Einsamkeit, vielleicht die Trauerarbeit. Ja, das, für ihn war Serbien schon sozusagen das Zuhause, auch das intellektuelle Zuhause. Mhm. Und der Verlag natürlich, Stubo wie Kultur und so, das waren ja schon wichtige, markante Positionen sozusagen. Er war der Vertreter der serbischen Postmoderne mit damals jungen Autoren, meistens Autoren, weniger Autorinnen. Mhm. Mit ihnen war er weiterhin auf Bühnen, auf Tribünen, hat gelesen, war ständig eingeladen. Also ja ambivalent.
0: <lacht> dann kommen wir doch zum ersten der zwei ausgewählten Bücher, nämlich zu Götz und Meier. Das Buch erschien im Original 1998, die deutsche Übersetzung dann im Jahr 2003. Wie die meisten Bücher Aber es ein schmaler konzentrierter Roman von etwa 150 Seiten. Götz und Meier, das sind sehr deutsche Namen und in der Tat handelt es sich um deutsche bzw. österreichische Männer, Unteroffiziere der SS, die im Frühjahr 1942 für die Ermordung von etwa 5000 Jüdinnen und Juden, zumeist Frauen, Kinder und Ältere verantwortlich waren. Der Titel des Buches benennt also die Täter. Täter der sogenannten Endlösung in Serbien, Fahrer und Beifahrer eines Belgrader Sauras, also eines Transporters, mit dem Menschen durch eine Abgasumleitung ermordet wurden, pro Fahrt bis zu 100 Personen. Diese Ermordung war real, rekonstruiert wird die Geschichte des deutschen Lagers auf dem Belgrader Messegelände, das von 1941 bis 1944 bestand. Götz und meyer selbst sind jedoch fiktive Charaktere bzw. Typen, die oft ununterscheidbar sind. Gleich am Anfang des Textes heißt es, ich habe sie ges nie gesehen, außer in meiner Fantasie. Im Verlauf des Textes spekuliert der Erzähler immer wieder, wer diese Personen waren, was sie interessierte, wie sie lebten, was sie vor bzw. nach ihrem Auftrag in Serbien getan haben. Diese Spekulationen werden immer obsessiver, die Nähe und Empathie mit diesen Figuren wächst kontinuierlich bis zu einem Punkt, an dem der Erzähler mit diesen Figuren in gewisser Weise verschmilzt und daran zu zerbrechen droht. Der Erzähler bleibt namenlos, wir erfahren jedoch, dass es sich dabei um einen Lehrer handelt, der die Shoah als Kind mit seiner Mutter in einem kleinen Dorf überlebt hat. Aber Harry spielt hier mit dem Autobiografischen. Man ist, oder ich war zumindest am Anfang geneigt, hier auch seine eigene Geschichte zu erkennen. Man erfährt dann aber, dass der Erzähler im Jahr 1940 geboren wurde. Also eine komplette Deckungsgleichheit gibt es also nicht. Der Erzähler ist ein Überlebender. Über die Ermordung vieler Familienangehörige haben seine Eltern jedoch nie mit ihm gesprochen. Und so versucht er nun selbstständig, seiner Familiengeschichte nachzugehen und die vielen Lücken im Familienstammbaum zu füllen. Ich möchte gleich mit einer allgemeinen Frage beginnen, die du im Grunde vorhin schon so ein bisschen bearbeit, äh, beantwortet hast. Denn das Buch beschäftigt sich sehr spät mit, mit der Show in den 90er Jahren, also mit Ereignissen der, der 40er, aber natürlich auch mit dem Erinnern an diese Zeit. Man muss im Grunde, ja eigentlich davon ausgehen, dass es eine Art Kommentar auf die Jugoslawien-Kriege ist?
1: Ich würde es eigentlich nicht als Kommentar für die Jugoslawien-Kriege, sondern als einen Erklärungsversuch der Kriege vielleicht sehen. Also ähm, ich würde es vielleicht auch nicht so zuspitzen, dass es damit dass es damit unbedingt in Verbindung gebracht werden muss. Aber es kann, glaube mhm. ich, damit in Verbindung gebracht werden, wenn man will. Und ähm, das eine ist dass. Ein ganz wichtiger Aspekt dieses Textes der ist, dass er das tut, was Holocaust-Literatur sozusagen international tut. Also es speist sich in einen Diskurs ein, der sozusagen global ist. Mhm. Ja? Und dass das aber in Serbien tatsächlich eben mit dieser argen Verspätung passiert. Ja? Und dass es wenig vergleichbare Bücher, wir haben schon kurz darüber geredet, gibt. Und damit sozusagen kommentiert der Roman, sich selbst in dem Sinne als ein Akt, der verspätet kommt. Und mhm. Das kommt ständig im Text, dieses Verspätete und dieses Nichtwissen und Vergessen und so weiter. Dinge, die anderswo vielleicht so in den 70ern, 80ern und 90ern besprochen wurden, in Deutschland spätestens in den 90ern dann auch vehement ja? mhm. und davor sozusagen trotzdem sehr viel Verdrängen und Vergessen möglicher war, was nicht heißt, dass es nicht Texte gegeben hat, mhm. aber sie wurden halt nicht breit rezipiert. Also dieses Verdrängen und Vergessen sozusagen als als Hauptthema, das auf der Figurenebene, auf der inhaltlichen Ebene, auch auf der sprachlichen Ebene, dieses Wiederholen und doch wieder Vergessen. Und also das wird ja wirklich sehr vielfältig im Text irgendwie inszeniert. Und gleichzeitig zitiert es dann schon etwas, was ein globales Phänomen auch ist und das viel debattiert wird in der Holocaustforschung, eben dieses, wie spricht man überhaupt noch etwas, wo es sogenannte Post-Memory-Diskurse gibt. Also sind schon alle verstorben oder viele verstorben, die überhaupt aus dieser Zeit etwas berichten könnten. Also Zeitzeuge in der Literatur ist es nicht mehr. Sie kommt eben verspätet und sie hat halt das Problem der Nichtaktualität. Und wie erzählt man das sozusagen einer Generation, die wieder nach dir kommt mhm. und noch weniger sozusagen Bezug dazu hat? Also es ist schon so eine späte Holocaust-Literatur, in die sich das einordnet. Und damit sozusagen kann man es sehr wohl als Ein-Erklärungsmodell für die Jugoslawienkriege lesen, würde ich jetzt sagen. Obwohl ich nicht glaube, dass das das Hauptziel des mhm. Autors war. Aber dieses, ähm, welche Formen der Verdrängung und welches Nichtwissen ist notwendig oder welches wieder neu zumachen und exklusiver und kleiner denken und, und Sachen absichtlich löschen und absichtlich Geschichtsverdrehung betreiben und so all das, was in den 90ern passiert, nicht nur in Serbien, auch in Kroatien und in Bosnien, also dieser Geschichtsrevisionismus, dass es das kommentiert. Und dieser Geschichtsrevisionismus war notwendig, um dann sozusagen neue Täter-Opfer-Narrative zu etablieren und dann neue Feinde zu haben und die dann sozusagen zu dehumanisieren. Und Also es kommentiert nichts, sondern ich glaube, es erzählt Logiken, die für diese Art von Gewalt dann auch in den 90er notwendig waren. Aber ich glaube wirklich, dass es äh, an Al-Bahari um das Thema ging, über das er geschrieben mhm. hat. Ich glaube nicht, dass er solche rundumspiele gemacht hat. Mhm. Wenn er über die Jugoslawienkriege schreiben wollte, hat er über die geschrieben. <lacht> und äh, insofern äh, klar, es speist sich viel ein. Er schreibt es in eine Zeit, wo es, ja, die Kriege eigentlich noch entweder fortdauern, wenn wir jetzt an Kosovo denken oder halt erst seit kurzem zu Ende sind und so weiter und diese Loslösungs politischen Loslösungsprozesse auch aktuell sind und so. Und Jugoslawien schon zerfallen ist oder weiter zerfällt. Also klar ist das nicht wegzudenken aus der Entstehungsgeschichte.
0: Du hast es eben schon erwähnt, dass es sich aus sehr, sehr vielen Dingen speist, eben aus einem internationalen Diskurs. Ich musste tatsächlich auch durch die Anlage des Textes, der ja sehr auch auf, das, auf so ein Wie mit diesem Wie arbeitet, gar nicht mal mit so einem Warum das passiert ist, sondern eher Wie bis ins Detail. Obsessiv eigentlich, wie genau dieser, dieser ähm, Transporter da fährt, muss ich auch immer wieder an Landsmanns Schoah denken. Und ich fand interessant, dass ich das auch so in der Form widerspiegelt des Buches, weil es hat ja keine klassische Handlung, sondern es entspricht ja eher so einer Suchbewegung, also dieser Recherche und auch eine Recherche zeichnet natürlich aus, dass man immer wieder zurückgeht und Dinge überprüft und Informationen ergänzt oder, oder verwirft. Und ich finde, der Text zeichnet so ein bisschen diese diese Fahrten nach, also, also Menschen ins Auto anhalten, die Abgase, die Abgase dann ins Innere gelangen, am Ziel ankommen, die Toten vergraben. Also wir fahren diese Strecke ja im Buch, ich weiß gar nicht wie oft, aber sehr, sehr häufig ab und bekommen dann immer mehr Details. Also ich finde tatsächlich interessant, wie sich diese, diese Fahrt, also tatsächlich die Tötungsmethode dieser Transporter, dass der eigentlich die, die, die Struktur dieses Textes bestimmt. Oder zumindest habe ich das so lesen.
1: Ja, ich finde das sehr treffend, weil genau diese Fahrt sozusagen ist auch ein Erfahren des, des Raumes, also des Ortes, in dem das stattfindet. Und ich glaube, das hat eben auch viel damit zu tun, dass Götz und Meier, ähnlich wie die Orfe, über die wir auch noch reden werden, auch schon auch ein Stadtroman ist. Also es geht um die Stadt, mhm. es geht um die Verortung und es geht um das Ergehen und Erfahren in beiden Sinne sozusagen dieser Stadt, die irgendwie für den Ich-Erzähler unverständlich geworden ist, mhm. weil er eben in dieser zeitlichen Dimension nicht mehr zurechtkommt. Da ist irgendwie 41 dieses KZ und das bringt irgendwie sein ganzes auch Stadtbild durcheinander. Mhm. Das sieht man dann auch, wenn man so ein bisschen genauer hinsieht, wie er die Straßennamen sozusagen aus unterschiedlichen Zeiten heranzieht. Also aus der jugoslawischen Zeit, aus der postjugoslawischen Zeit, wo sehr, sehr viele Straßennamen umbenannt wurden. Und eben dann gibt es ja noch die, die, die Zeit vor der jugoslawischen Zeit. Also so diese Auseinandersetzung mit der Stadt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hat auch wieder einerseits sehr stark damit zu tun, dass aber Hari sehr bewusst war, dass er hier einer der Ersten ist, der über dieses KZ in seiner Stadt, also mhm. die Stadt, die für ihn am meisten seine Stadt war, schreibt, ja, und dass ähm, er hier sozusagen einen auch wieder Nachholbedarf sozusagen empfunden hat und dieses, äh, was du auch erwähnt hast, mit dieser Fixierung auf das Wie. Das ist ja so quasi in der frühen, in der frühen Auseinandersetzung oder in der ersten Auseinandersetzung mit Holocaust und so weiter, ist das wie ganz brisant, weil man sich fragen muss, was ist überhaupt genau passiert mhm. und wie, ist, wie hat das stattgefunden, das warum sozusagen oder die Folgen daraus und auch dieses juristisch nicht aufgearbeitete, sind eigentlich dann Folgen dessen, dass man mal feststellen muss, was genau passiert ist. Also dieses Akribische, glaube ich, mit dem zu tun, dass es einerseits dieses eine, eine, eine markante Sache sein will. Man, man will das jetzt wirklich aus dem Vergessen holen und zeigen, in meiner Stadt, in der ich mich eben fahrend und gehend bewege, findet das statt. Und da gibt es dieses unsichtbare KZ oder fast unsichtbare KZ. Was ja interessant ist, jetzt nur, weil wir über die Stadt auch äh, Belgrad reden, dass ja dieses KZ steht die das Messegelände, das hat ja eine äh, aus. aus heutiger deutscher oder österreichischer Perspektive seltsam coole Karriere also, okay, ja. das war ja dann irgendwie ein Ort einer künstlerischen Kolonie und solche Dinge ja, das wurde dann künstlerisch genutzt das wurde produktiv genutzt also man hat äh, diese Massengewalt teilweise fast äh, einfach nicht übertünigt, sondern ich glaube irgendwie ja einfach darüber hinweg sich gesetzt, mhm. was vielleicht auch so ein bisschen was Widerständiges hat, aber dann so in letzter Zeit wurde es ja vor allem, weil es immer mehr verfallen ist, dann von Roma genutzt und als ich eben dort war für diese große Tagung, wo es um die Zukunft des Geländes geht, da war gerade das Thema, dass auch sehr viele serbische Flüchtlinge aus dem Kosovo gemeinsam mit Roma dort eigentlich sozusagen aus der Obdachlosigkeit heraus in, in diesem KZ, ehemaligen KZ-Gelände mhm. wohnen und das ist dann schon eine ganz arge Art der Vernachlässigung, mhm. nicht nur der Erinnerung, sondern auch der Menschen. Ja. Die, die Schwächsten und die Prekärsten, die Flüchtlinge und Roma, wohnen sozusagen jetzt dort. Und ja, ich glaube, dass dieses Belgrad für den Ich-Erzähler, also das gegenwärtige Belgrad, auch ein Thema mhm. ist. Ja. Und deswegen dieses Reinszenieren der Fahrten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Für, strukturell für den Text, inhaltlich für den Text und für den Ich-Erzähler als psychologischer Motor.
0: Und du setzt dich ja dann tatsächlich am, am Ende dann mit dieser Busfahrt, mhm. die der äh, Erzähler als, als Lehrer eben mit seinen Schülern unternimmt, dann eben nochmal fort. Also es wird, äh, also da sieht man sehr gut, wie dieser Text eigentlich arbeitet und was da passiert. Und es findet tatsächlich, glaube ich, aber auch Erwähnung, eben, dass, dass viele diesen Ort überhaupt nicht kennen mhm. oder noch gar nicht oder gar nicht wissen, dass das zu Belgrad dazugehört.
1: Mhm. Genau. Also gerade das, dieser Lehrer, es ist, glaube ich, auch nicht zufällig, dass der ich erzähle ein Lehrer ist, er hat sowas Pädagogisches mhm. eigentlich, ja. wird natürlich ein absoluter Antipädagoge, mhm. ähm, weil er gar nicht mehr imstande ist, sozusagen die klassischen Konzepte der Pädagogik anzuwenden, also das zu vermitteln, was er selber nicht versteht. Ja. Und diese Bußfahrt ist ja schon, das ist zum Beispiel wirklich sehr nah an einer absurden Satire. Mhm. Ja. Das wird schon sehr radikal an die Spitze getrieben, ich will es gar nicht verraten, weil das ist so dermaßen absurd, das ist auch wieder fast bietätslos und brutal mhm. wirkt, was die Schüler dann machen müssen, um das sozusagen zu reenacten. Das ist wirklich so ein Reenactment mhm. dessen und dann dieses ganz plötzliche Vergessen sofort danach wieder. Also es, es spiegelt sich in dieser Busfahrt nochmal alles, was glaube ich die eigentlichen ähm, Problempunkte sind im Schreiben über den Holocaust. Und das, finde ich, ist schon ziemlich raffiniert gemacht. Man braucht eine Zeit lang, um zu verstehen, was Al-Bahari da tut, mhm. was er uns irgendwie auch vor Augen hält, so in dem, wie blicken wir auf das Ganze, wie sprechen wir über das Ganze, wie erzählen wir das überhaupt noch und was bedeutet das alles noch heute für uns und die nächste Generation?
0: Jetzt zu diesem Punkt der in Anführungszeichen Pietätslosigkeit, den wir auch schon angeschnitten haben, haben nämlich der Ton dieses Textes. Das Buch, ist unterhaltend, man, man liest es, finde ich, auch sehr schnell. Äh, ich habe so ein paar Rezensionen gelesen bzw. überflogen, äh, da entschuldigt sich, glaube ich, ein Rezensent dafür, dass ihm das Buch so gut gefallen hat, obwohl es <lacht> so ein ernstes Thema mhm. hat. Und der Roman entwickelt ja ganz unterschiedliche Formen der Komik. Also das ist. mitunter geht es ja sogar in den Bereich Slapstick, habe ich das Gefühl. Also alle, wenn, Vor allem, wenn es um Götz und Meier geht. Also immer wieder dieses wiederkehrende, Ach na ja, dann hat Götz das gemacht, aber vielleicht war es auch äh, Meier und, und und überhaupt. Und dann eben auch nicht frei von Zynismus. Also wenn es zum Beispiel heißt, dass die beiden keine große Aufgabe erwartete. Ähm, hm. Oder äh, wenn die Gewissenhaftigkeit, mit der sie töten, kommentiert wird. Man muss zugeben, dass es schwerfällt von so viel Fürsorge unberührt zu bleiben. Also da äh, hält man ja immer wieder inne und denkt so, huch. Ähm. Mhm. <lacht> ja. Aber du würdest sagen, dass, dass er eigentlich dieser diesen Zugang braucht auch, um, um, um diese Geschichte zu erzählen.
1: Ich glaube, dass der Zugang auch gut ist, weil er natürlich einer der wenigen äh, irritierenden Momente noch ist. Mhm. Wir sind so viel solcher Texte gewohnt. Wir haben so lange darüber diskutiert, ob und wie man über diese Art von Massengewalt sprechen kann, dass, glaube ich, dann eben dieses Sprechen darüber, ob man darüber sprechen kann, ist ja mhm. ein Thema sozusagen. Mhm. Und dann wird hier etwas präsentiert, was einer nur schlucken lässt. Da. Und nicht nur, glaube ich, dass das äh, in vielen Texten von al bewusst eingesetzt ist. Es ist immer an der Grenze zu Zynismus und ich glaube, das ist bewusst. Ich glaube wirklich, das ist einfach gewollt. Man kann das gut oder schlecht finden, mhm. aber man kann es nicht leugnen. Mhm. Ja. Und ich persönlich, natürlich tut man sich im ersten Moment schwer und das ist der Moment, wo man eben dann aus dieser Wurst, weil es ist eine Textwurst wie immer, aber Harry schreibt ohne Absatz und so weiter. das ist alles ohne Atem sozusagen, ohne Atempause. Und da stockt man dann aber dann genau in solchen Momenten. Ich habe das ganz gerne mit meinen Studierenden ausprobiert, also eben mit einer Generation, die oft nichts weiß über diese Dinge, jünger ist, also jetzt keine Ahnung 18, 19-Jährige heute, und es sind diese Passagen, die die irgendwie noch also die in diesem Text sozusagen die Stolpersteine sind, mhm. ja? natürlich, weil sie textuelle Gewalt sind, ja? und das ist kein Zufall, glaube ich. Wie gesagt, man kann das gut oder schlecht finden, aber in irgendeiner Form funktioniert es offensichtlich, mhm. weil es wird permanent erwähnt in Rezensionen. Und ähm, ja, diese, dieser Sarkasmus, würde ich fast sagen, es ist nicht unbedingt Zynismus, aber Sarkasmus schon auf jeden Fall, ist, glaube ich, auch dem Dokumentarischen geschuldet. Also es kommt ja schon, sind jetzt nicht erfundene Passagen, wo mhm. man dann stolpert. Das sind oft Zitate. Und ich glaube, es ist auch die Frage des Umgangs mit dem Material. Ja? Wenn man dieses Material jetzt einbaut in so einen Text, aber Harry gibt ja selber in, in, in einem Nachwort an, wie viel er recherchiert hat mhm. im Jüdischen Museum, welche Dokumente. Da gab es noch gar nicht so viel. Also dass das alles natürlich äh, nicht erfunden ist, markiert er auch. Ja. Und mit diesem Material umzugehen und dieses Material, das keineswegs irgendwie komisch ist ja, – und das sich so sehr ernst genommen hat, weil das sind ja tatsächlich ernst gemeinte Anweisungen, wie man sozusagen mit der Ladung im LKW mhm. umgehen soll oder wie die Aufgabe zu machen ist oder so. Das ist ja durchaus ernst gemeint. Das ist ja nicht ironisch. Und nur durch diese ironische, brutale Brechung kann man, glaube ich, überhaupt noch über diese Art von Gewalt also über diese mechanische Gewalt, diese wiederholte Gewalt, die so etwas Gewöhnliches wird, ja? Dieses, diese Banalität des Bösen, wenn wir wieder bei dem Zitat sind, mhm. die kann man ja nur noch irgendwie komisch sprechen, weil sonst… ja.
0: Vielleicht noch abschließend einen Punkt, den du eben auch schon benannt hattest, als, als es um die, um die Atemlosigkeit dieses Textes geht. Das ist mir natürlich aufgefallen, dass es hier nur zwei Absätze gibt. Also es gibt exakt wie so einen Bruch im Text. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwie, wo kommt die Zäsur her? Was ist jetzt anders oder was, was geschieht? Aber eigentlich mh, taucht im, im ich jetzt mal zweiten Teil dann nur, äh, nur so eine Frau im Jüdischen Geschichtsmuseum auf, die so ein paar Ansichten des Erzählers in Frage stellt, aber sie ist aber auch nicht so wirklich präsent. Also vielleicht ist es letztendlich gar keine Zäsur, also du, du sagst, der Autor arbeitet einfach sehr häufig mit diesen, keine Absätze.
1: Mhm. Ich glaube, dass das vielleicht sogar im Original nicht einmal eine Zäsur war, aber das müsste mhm. ich jetzt überprüfen, okay. ich bin mir nicht sicher. Also mhm. Ich glaube, dass das teilweise verlegerische Überlegungen sind, mhm. überhaupt generell bei Übersetzungen von Al-Bahari weiß ich, dass man den ab und zu gezwungen hat, Absätze rein. Also <lacht> in der Übersetzung mussten dann Absätze rein. Ich glaube, dass das relativ random ist. Okay. Also ich glaube, das ist als Gesamtdings geplant lustig, dass dir das so aufgefallen ist, dann einen Absatz
0: gibt ja, ne, es. fällt, Ich habe die ganze Zeit gesucht irgendwie, ne, mhm. mhm. irgendwo und mhm. äh, na, es fällt natürlich auf, dass es keine gibt. Mhm. Ähm, aber unser zweiter Text macht es uns etwas einfacher, der hat nämlich tatsächlich Kapitel, vielleicht auch im Original, vielleicht auch nur in der Übersetzung, wir, wir wissen es nicht, aber der Text hat, hat Kapitel, die aber jeweils auch immer nur einen Absatz haben. Also äh, da vielleicht dass sich dann doch wieder treu. Und dann kommen wir doch zum, zum zweiten Text, die Ohrfeige. Magst du am Anfang so ein bisschen was zum Text sagen, worum es da geht?
1: Ja, die Ohrfeige im Original, ähm, Pia-Witze, sind die Blutegel. Ja? Das ist äh, sehr weit entfernt vom, vom Originaltitel. Ein Buch, das man als Kommentar natürlich zu den 90er lesen sollte und kann und muss, glaube ich, dass man auch zum aufsteigenden Antisemitismus in Serbien lesen muss. Und aber auch ein Text, der, glaube ich, so richtig albahari ist, <lacht> in vielen Sinnen. Einerseits sticht so heraus, weil er ist einer der wenigen sehr großen also dicken sage ich mal mhm. Bücher ist also das ist mal kein Kurzroman du hast das eh kurz erwähnt auch in viele Romane von Alvaro oder viele Texte sind sehr kurz dieser ist es nicht also da wird wirklich so ich musste immer irgendwie an Auslöschung von Thomas Bernhard sozusagen, als hier wird mal was markiert. Ja. Mhm. Das ist so eine Art Haupttext, das, ist, das sticht heraus. Und es hat aber, es ist auch so ein typisch postmoderner Roman. So Al-Bahari als Postmodernist kommt hier so richtig raus. Viele Themen, die er in anderen Texten aufgegriffen hat, kommen auch wieder. Die Paranoia, ganz zentral, dieses Spiel, diese Metatextualität – 90er Jahre, Journalist, der sich mit der Gesellschaft beschäftigt, aber auch zurückzieht und isoliert und immer mehr den Kontakt zur Außenwelt verliert. Die Verschwörung als etwas Amüsantes, <lacht> eben auch wieder komisch Bearbeitetes, Irritierendes, das jüdische Moment. Ja? Also da ist ganz vieles von David al noch nochmal zur Spitze getrieben oder nochmal durchexerziert. Der Titel ist sozusagen fast ein bisschen aufgelegt, weil die Ohrfeige <lacht> eben auch den Inhalt schon sozusagen vorwegnimmt, was es im Original nicht tut. Da braucht man lange, um zu verstehen, was die Blutegel <lacht> eine Rolle spielt. Aber ja, handlungstechnisch beginnt er mit dem typischen äh, Spannungsmoment, ja, der zu jeder Verschwörung dazugehört. Der Ich-Erzähler geht durchs Leben und spaziert und sieht, wie eine Frau geohrfeigt wird, und zwar recht inszeniert geohrfeigt wird. Und er fragt sich, was los ist, und dann gerät er immer mehr... Durchs Lesen von verschiedenen Zeichen, wo die Stadt mit ihm zu kommunizieren scheint und bestimmte Dinge was zu bedeuten scheinen oder auch nicht. Also er gerät immer mehr in so eine Paranoia, verfolgt die und wird letztendlich sozusagen eine große, wunderbare Verschwörung entdecken, die es dann sozusagen gibt und ja, die wir jetzt auch nicht verraten werden. Also so, genau, also so ein wirklich typisch postmodernistisches Spiel, aber heruntergebrochen auf Hardcore-Serbien, 90er-antisemitische Situation, die sich sozusagen steigert, der Intellektuelle, der in dieser Gesellschaft sozusagen seine Rolle zu verlieren beginnt und nicht weiß, wohin, und natürlich über Sexil nachdenkt, also...
0: Okay, also hier haben wir alles, wofür man Albahari äh, mögen kann, genau. alles gut versammelt auf <lacht> äh, auf 360 Seiten. Also das vielleicht noch als Erwähnung. es ist auch es ist zwar für Albaharis Verhältnisse ein dickes Buch, aber ich glaube für die meisten Leserinnen und Leser dennoch sehr zugänglich und gar nicht äh, so dick und und tatsächlich wird eigentlich das das äh, handlungseinleitende moment oder oder bestimmende moment tatsächlich schon im titel genannt dieser Ohrfeige, diese erzähler da am am wasser beobachtet und die er nicht so recht einschätzen kann hat er irgendwie feststellen möchte was das wer wurde denn da geohrfeigt und warum und interessant ich habe auch ich google immer die ähm, die originaltitel weil es mich immer interessiert ob ob was ähnliches übernommen wurde und habe dann auch gesehen irgendwie es sind die oder der blutegel Ohrfeige klingt jetzt so für den verkauf von den Buch erstmal wahrscheinlich ein bisschen besser. Die Blutegel selbst spielen auf eine, auf eine jüdische Figur dann an in dem Text. Im Grunde so eine Art ahaswa figur also eine so wiederkehrende Figur, die so durch die, durch die Jahrhunderte reist oder dort immer wieder auftaucht, spielt darauf an, dass, dass Juden zu bestimmten Zeiten natürlich nur bestimmte Tätigkeiten ausüben durften und damals mal eben mit, mit Blutegeln sammeln und handeln durften. Also so kommt die Blutegel in diesen Text rein. Ich fand es tatsächlich interessant, obwohl das Buch natürlich zu einer anderen Zeit spielt, beziehungsweise es spielt genau zu der Zeit, in der, in der äh, Götz und Mai veröffentlicht wurde. Also Götz und Mai wurde 1998 veröffentlicht und, und die Ohrfänge hat ja ein ganz konkretes Datum. Also sie setzt, sie wird beobachtet im März 1998. Und es wird auch betont, dass sechs Jahre später davon erzählt wird. Also es ist alles genau datiert und der Ort ist auch klar, du hast ihn schon ein paar Mal genannt, das, den, den Bezirk in Belgrad. Was macht den dann eigentlich genau aus? Warum ist der so wichtig für ihn? Weil er da aufgewachsen ist einfach oder
1: Sicher auch, weil er dort aufgewachsen ist. Und wir haben kurz darüber geredet, mit ihm durch Semun zu spazieren, mhm. heißt ihn da zu erleben, wo seine DNA, glaube ich, mhm. ist eine städtische DNA. Also er ist dort wirklich zu Hause und verwurzelt. Aber es hat, glaube ich, auch mit der jüdischen Geschichte sehr viel zu tun. Das wird ja im Text auch, glaube ich, mehrmals klar gemacht, dass das auch sozusagen eine jüdische Community dort gab. O Semun war ja ganz lange auch eine Grenzstadt zwischen Habsburg, Österreich und Serbien da war dazwischen nur Sumpf, <lacht> zwischen Semun und Belgrad. Und erst durch die, also erst nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, nach 1945, und durch die Kommunisten äh, werden diese Stadt, die jetzt heute Stadtteile sind, sozusagen verbunden durch Novi Belgrad, also durch diese Trabantenstadt. Da musste erst der Sumpf trocken gelegt werden. Mhm. Und insofern ist Sämun ein Rand Belgrads, aber mhm. es ist gleichzeitig eine gewisse Eigenständigkeit. Ja. Es gibt diesen Teil der, die jüdische Geschichte, die fast so was Mitteleuropäisches eher hat, nicht so stark Serbisch, jetzt ohne dass man das trennen muss, aber da gibt es eine andere Tradition des Jüdischen vielleicht auch. Also Semon spielt sicher mit Grundsatz auch eine Rolle in der, in der Markierung, wo sich das alles, wo das alles passiert. Dass
0: mhm. man nochmal genauer nachverfolgen kann, weil im Buch ist, ist der Stadtplan eingezeichnet. Also mhm. auch da man weiß immer ganz genau, wo man sich, wo man sich befindet. Gerade wurde schon gesagt, man findet im Buch eigentlich alles, was den Autor ausmacht. Ich habe äh, mal wieder ein bisschen Rezensionen angesehen äh, und man muss dazu sagen, es wurde sehr, sehr breit rezipiert. Also wirklich jede, jede deutschsprachige Zeitung hat irgendwie über dieses Buch berichtet mit großer Begeisterung. Und interessanterweise hieß es dann aber in einer, also das war in der FAZ. Al-Bahari habe sich vom Popliteraten zu einem ernsthaften Erzähler gewandelt. Das hat, das hat mich etwas irritiert. War der denn davor ein, ein Popliterat? Also
1: Popliterat war Al-Bahari sicher nie. Sie, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich würde das sofort unter, mhm. man weiß nicht, was man schreiben will und kann. Also Popliterat war er sicher nicht, wenn wir Popliteratur im engeren Sinne ernst nehmen, dass er sozusagen äh, etwas Populärkulturelles vielleicht sozusagen mitverhandelt, dass er das hat, ja, dass er diese Momente hat, dass er fast was Jugendliches hat. Ja, mhm. In vielen Texten, auch im Alterswerk noch immer gewisse Jugendlichkeit. Ähm, das ist was anderes. Ja. Und ernsthaft war er auf jeden Fall auch schon vor der Ohrfeige. <lacht> <lacht> also,
0: ja. Mich hat das auch reiteriert, weil wir eben die Bücher davor ja auch schon sehr, sehr wohlwollend besprochen wurden. Aber ja, damit, mit diesem Statement wollte ich dich nur mal konfrontieren. Mhm. Gleichzeitig wird es aber auch in einem Atemzug dann aber auch gelobt und zwar vor allem dafür, dass die mündliche Tradition des jüdischen Erzählens mit der europäischen und amerikanischen Technik des erinnernden Schreibens fusioniert, was schön klingt und ich glaube auch ganz gut zu diesem Text passt, überhaupt das Schreiben. Das muss man wahrscheinlich auch erwähnen. Und in diesem Sinne ist, ist dieser Text wahrscheinlich auch postmodern. Denn beide Romane, was die ziemlich stark machen, ist ihre, ihr eigenes Gemachtsein zu, zu benennen. Und ich habe zwei Stellen rausgesucht. Also wie dieser Text thematisiert, dass es kein Roman ist. Und es heißt zum Beispiel an einer Stelle, diese Geschichte hat ohnehin zu viele Stränge und wird wohl nie die Form einer richtigen Erzählung bekommen. Erzählungen sind geordnet, die Stränge in ihnen harmonisch angelegt. Aber was ich hier biete, ist eher ein Abbild des Lebens, das immer chaotisch ist, da sich in ihm immer viel zu viele Dinge auf einmal ereignen.
1: Ich glaube, das ist einerseits sozusagen die Programmatik von Al-Bahari in vielen seinen Texten, die da nochmal irgendwie ausformuliert wird. Ja. Und ja, das postmodernistische, ludistische Spiel, diese autoreferenziellen Momente, dieses Hinweisen darauf, dass hier geschrieben wird, dass hier sozusagen etwas inszeniert wird, mit der Doppelung durch die Figur, die selber dann was schreibt und so weiter. Also das ist ja für Eberhari auch sehr gut nachgewiesen, sage ich mal, in der Wissenschaft, dass er sich da ganz stark von der amerikanischen Postmoderne, von Thomas Pynchon und so weiter, auch für diesen Roman bewusst sozusagen inspirieren hat lassen, also dass da deutliche Anklänge an an diese, an diese Erzähltradition äh, gibt. Was ich eigentlich interessant an dem Ganzen finde, ist, dass es dann vielleicht doch gar nicht so postmodern ist. Das ist eine viel diskutierte Frage, tatsächlich in der, in der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung über die serbische Postmoderne, weil ähm, amerikanische Postmoderne sozusagen als Import ist ganz stark überall bei Hari passiert. Also er ist da sehr bewandert, er hat viel dazu gelesen, er hat übersetzt, er hat äh, das kommentiert und kri also sich kritisch damit beschäftigt. Und ich glaube, dass eben äh, die Ohrfeige da sehr bewusst sehr viele intertextuelle Referenzen auch in die Richtung setzt. Was ich aber dann interessant finde, weil es viel diskutiert wird, auch in der Literaturwissenschaft, wie sich diese Art von postjugoslawischer, serbischer Postmoderne, wenn man sie überhaupt noch so nennen will, vielleicht eben abgrenzt von den Klassikern der amerikanischen Postmoderne, weil sie dieses ganze ludistische Spiel, wo dann letztendlich alles nur noch Spiel ist und alles nur noch sozusagen relativiert wird, hier nicht passiert es wird eigentlich total konkret rückgebunden mhm. an die soziale Realität und mhm. an die politische Realität, auch bei Götz und Meier. Es gibt eigentlich kein Entrinnen in diese Spiele, ne? Diese Spiele sind irgendwie eher Teil davon, zurückzukehren. Also es sind vielleicht sogar leichte Ablenkungsmanöver, die dich dann in Frage stellen lassen, na, ist das wirklich alles so chaotisch und unüberschaubar mhm. oder sind das ganz einfach die 90er in Serbien? Mhm. Oder ist das ganz einfach 1941 in Serbien? Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, also inwiefern diese, diese Art von postmodernistischem Schreiben hier extrem politisiert wird. Mhm. Aber es ist das gleiche Verfahren, es hat trotzdem ein anderes Resultat als jetzt in vielen sonst sehr verspielten Texten, wo es dann eben ein bisschen belanglos werden mhm. darf. Ja. Hier ist es nicht so. Und ich glaube, das hat mit der Situation des Autors zu tun, der da, wie du ja gesagt hast, ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt schreibt und dieses die Zeitpunkte sehr ernst nimmt, mhm. wann worüber geschrieben wird. Das ist eine so klare Verortung, mhm. dass man dem nicht entkommt. Ja. Und das macht, glaube ich, dann dieses eigensinnige Postmodernistische Bahari aus. Ja? Es ist eben nicht nur Spiel.
0: Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist es ja schön, dass es ein Spiel ist, äh, weil <lacht> man diesen Text natürlich auch gerne folgt. Und ich hatte, glaube ich, vorab auch gelesen: ja, irgendwie wird äh, die jüdische Geschichte verhandelt, und nun beginnt dieser Text damit, dass da dieser Erzähler diese Ohrfeige beobachtet. Und der Text hat am Anfang eben überhaupt nichts mit Judentum zu tun. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt er denn dahin? Und das ist dann schon interessant, das müssen wir vielleicht doch kurz erklären. Also er, er entwickelt so eine Obsession für diese Szene, die er da beobachtet hat und entdeckt eben in der Stadt immer mehr Anzeichen irgendwie dafür, was da passiert sein könnte. Und durchblättert dann auch die Zeitungen und stößt da auf eine Anzeige mit der schiffere Ohrfeige, <lacht> ruft dann da wo an oder wird angerufen, nachdem er sich da gemeldet hat. Ein älterer Mann äh, meldet sich, den trifft er dann auch am Flussufer und ihm wird ein Manuskript überreicht. Und dort geht es dann einerseits um die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Semun und dann, äh, wie es im Text heißt, um ein Bündel kabbalistischer Fäden. Und so entwickelt sich diese Geschichte, dass er herausfinden möchte, was hat es denn damit auf sich und führt dann Gespräche mit äh, jüdischen Freunden, die er hat. Also das sind so die ersten, die ihm einfallen, die er irgendwie dazu fragen kann, um sich dann zu einer Geschichte über Nationalismus und Antisemitismus in Serbien der späten 90er zu entwickeln. Also es ist irgendwie sehr, sehr interessant, wie er von einem Punkt zum, zum nächsten kommt und, und da Dinge verbindet, die eben am Anfang noch gar nichts miteinander zu tun haben.
1: Genau, das ist deswegen, glaube ich, Alba bahari best. Einerseits gibt es da sehr viel Pinschen drin, wie gesagt, und ohne, dass das versteckt wird. Also wenn man da aus Bezüge herstellen will, diese, diese Paranoia, Verschwörung, diese Zeichen, äh, diese Deutungen, dann gibt es natürlich das jüdische, kabbalistische Experiment. Aber ich glaube, warum das sozusagen gelingt, das zu verbinden, ist, weil wir alle wissen, was eine Verschwörung ist und welche Verschwörungstheorien es gibt. Und in Serbien, sozusagen den 90er, gibt es jede Menge Verschwörungstheorien. Und wenn wir am Anfang anfangen, ihm zu folgen und wir vermuten mit dem Erzähler eine Verschwörung, stellen wir uns ja natürlich eine böse Verschwörung vor. Also ich glaube, mhm. niemand wird davon ausgehen, dass hier das, was dann tatsächlich geplant ist, passiert. Und man, man hat so gewisse Vorstellungen davon. Eine dunkle Macht verschwört sich gegen uns alle. Und das kann man jetzt in verschiedenen Situationen wieder politisch rückbinden. Also die 90er waren voll mit äh, erfundenen äh, angeblichen Weltverschwörungen gegen Serbien, aber auch die ganze Welt ist voll mit angeblichen jüdischen Weltverschwörungen. Ja? Also das, da können wir alle andocken. In dem Fall sozusagen ist dieses kabbalistische Experiment genau das Gegenteil. So viel kann man schon verraten. Also es passiert sozusagen eine Weltrettung durch diese Verschwörung. Schon diese Umdrehung ja, oder der Versuch der Weltrettung oder der Rettung Serbiens durch so ein kabbalistisches Experiment. Und schon diese Verdrehung ist natürlich wieder unglaublich komisch. Ja. Und um zu dem hinzugelangen zu gelangen, geht Al-Fahari oder geht halt seinen Erzählers durch sehr viele Tricks mhm. mit uns durch, wo wir sozusagen Vorstellungen von dem, was was so ein Paranoide, ich erzähle, halt da überhaupt wahrnimmt, stimmt das jetzt oder nicht, wie, wie wird Spannung aufrechterhalten. Das ist halt das, was Spaß macht. Ja? Und das ist auch das, was du meintest, ja, zum Glück ist das ein Spiel. Mhm. Und es wird dann überraschend real, sozusagen. Mhm. Das ist das Tolle, finde ich. Da geht es über das hinaus, ja? dieses reine Spielerische.
0: Ja und wir wissen eben auch deshalb nicht immer, ob das jetzt so stimmt oder was da jetzt genau passiert, weil dieser Erzähler auch schon wieder so unglaublich unzuverlässig ist. <lacht> und ein Grund ist tatsächlich, wir haben schon darüber gesprochen, der Marihuana Konsum. <lacht> äh, der gute Herr äh, kifft einfach ständig da mit seinem Freund Marco und da gibt's, da ist eh online auch so ein Fun Fact äh, gefunden, weil, weil aber Harry war in den schon in den späten 80ern äh, hat er die Erste offizielle Petition zur Legalisierung von Marihuana in die Wege geleitet. Also das ist ein Thema, was Auto, diesen Autor schon sehr lange beschäftigt. Und es taucht hier eben auch in diesem Text auf. Also ständig gibt es immer so Aussätze und, und Lücken. Er sagt auch an einer Stelle, ich wusste gelegentlich nicht einmal, wer ich selbst war. Ja, ob das, ob das exakt so alles passiert ist, wie man, wie er wie es einem erzählt, ist einfach nie, nie ganz klar. Also auch hier irgendwie ist das Chaos sehr äh, bestimmend für, für diesen Erzähler.
1: Und das braucht es, um diese Art von Spannung ähm, aufrechtzuerhalten. Und deswegen, man kann dieses Buch sehr wohl als unterhaltend bezeichnen, mhm. bis zu dem Moment, wo es dann sozusagen äh, nicht mehr unterhaltend sein soll. Sozusagen, Das ist ja das Schöne. Wir werden verführt in diesen, in diesen Thriller, in diese äh, ja, eh amerikanische mhm. Stimmung oder so ein französischer Film noir oder so Spionage. Ähm, das macht ja unglaublich viel Spaß, ja. Nur passiert das halt in einem Kontext, der uns dann irritiert. Das ist das Schöne. Also das Genre, das hier gespielt wird, ist einfach gut durchexerziert mhm. und der Ich-Erzähler muss dazu passen. Und natürlich gibt es da biografische Färbungen. Interessanterweise ist ja dann der, der Ich-Erzähler... Kein Jude, das wird auch mhm. immer wieder betont, ja? also dass es hier so ein Fremdes, ein Aneignen dieser, dieser verschörerischen Gruppe gibt und ja, dann gibt es natürlich Verratsgeschichten, also das Genre wird einfach durchgespielt, mhm. ja? es gibt Verrat und Umdrehungen und, und, und Geheimnisse und so, alles wie es sein soll, nur ist das Resultat nochmal einfach ein anderes als bei einer wirklich klassischen Genre-Literatur. Mhm. Ja?
0: Hier ist der Erzähler kein Jude, aber er lebt antisemitische Gewalt. Seine Tür wird beschmiert, sein Briefkasten, weil er sich mit diesen Themen auseinandersetzt, auch in seiner Kolumne. Also er schreibt für eine Zeitung damit auseinandersetzt. Und es ist tatsächlich relativ erschreckend, wenn man das heute liest, wenn es hier um den erstarkenden Nationalismus und Antisemitismus geht. Es geht hier auch um Angriffe auf die jüdische Gemeinde, sind die, weil es ja so exakt zeitlich und äh, verortet ist, sind die in dieser Form Ende der 90er passiert in Belgrad? Also bezieht er sich ja auf konkrete Angriffe? Um oder es, eher sind auf die sicher,
1: es sind sicher teilweise Angriffe passiert. Ich glaube nur, man muss dann vielleicht doch nochmal verstehen, dass hier der, der Antisemitismus eine Art Chiffre ist für, für insgesamt Nationalismus. Mhm. Ja? Also natürlich steht hier, interessanterweise, ich glaube, das kann auch nur ein jüdischer Auto so drehen, mhm. steht er sozusagen für was vielleicht noch Größeres. Also es geht nicht nur, also es wird erzählt über Gewalt gegen Juden und Jüdinnen, aber eigentlich geht es um Gewalt gegen alle, die nicht in ein enges Kosett von Nationalgeschichte äh, reinpassen wollen. Also es ist schon sozusagen äh, die, die Scharnier sozusagen, um den Nationalismus der 90er zu erzählen. Ne? Aber ich glaube, da gibt es schon auch genügend Analysen und Belege, dass dieser Nationalismus automatisch auch einen Antisemitismus hervorgebracht hat. Was mhm. ja logisch ist, die Bezugspunkte für Jugoslawien waren Antifaschismus und Antinazismus mhm. und insofern eine integrative, zumindest formal integrative, natürlich hat es Antisemitismus auch in Jugoslawien gegeben oder Antisemiten auch in Jugoslawien gegeben, aber grundsätzlich hatte man sozusagen eine integrative Erzählung, mhm. ja, der auch der jüdische Widerstand der gewürdigt wurde, der Teil des jugoslawischen Widerstands war und so weiter. Und die Ablehnung Jugoslawiens, also der, der sozusagen supranationalen Erzählung und das Ersetzen dieses Narrativs durch das Nationale, ist ja auch eine Ablehnung des Antifaschismus, eine Ablehnung natürlich des Kommunismus und natürlich eine Ablehnung dann der anderen Nationen oder Völker, die da gelebt haben. Also jetzt sozusagen die, die ethnische Frage, mhm. aber auch natürlich die Ablehnung der, der, des Jüdischen. Ja. Und insofern bedingen sich die teilweise es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man in den 90er-Jahren durchgängig extreme Exzesse gegen, gegen Juden und Jüdinnen hatte, aber ich glaube, das geht so Hand in Hand mhm. einfach. Ja? Und das wird ja auch im Text immer wieder recht klar gemacht, dass da die Kräfte, die am Werken sind, natürlich antisemitisch sind, aber dass sie auch noch größer nationalistisch sind sozusagen und dann, ja.
0: Ja, ich denke, was diesen Text auf jeden Fall ausmacht, ist, dass obwohl er sich auf so eine konkrete Situation bezieht, dennoch, ob, selbst wenn man davon jetzt nicht so viel weiß, sich trotzdem als ein ja interessanter äh, Paranoia-Roman lesen lässt, der Komik, aber auch eine Gefahr, wie wir sie, wie sie auch heute haben, irgendwie sehr sehr gut einfängt. Von daher würde ich denken, vielleicht tatsächlich auch als als äh, Ausstieg diese äh, Frage, <lacht> dass man diesen Text gut lesen kann, wenn man eben auch noch nichts vom Autor kennt, wie sich beide, glaube ich, würde ich sagen, sogar beide Texte auch gut für einen Einstieg eignen, würdest du da.
1: Ich glaube auch. Es sind auch die zwei Texte, die man gelesen haben sollte, wenn man Al-Wahari erkennen will. Und ja, sie sind nicht dem Leser und der Leserin gegenüber ablehnend geschrieben. Sie sind eben einladend, glaube ich, trotz der schweren Thematik, die wir jetzt da ausführlich besprochen haben. Und sie, sie bieten dann aber mehr als diese reine Unterhaltung. Also, es ist auf jeden Fall der, der Wert dieser Texte ist absolut äh, nicht zu hinterfragen. Hm. Insofern, ja, starke Empfehlung. Ich glaube, du hast es gut ausgesucht als, als Gesprächsbasis für heute. Leider können wir, wie gesagt, den Autor, konntest du ja auch den Autor nichts mehr fragen, weil er gestorben ist. Aber ich denke, dass er sich auf diese zwei Texte auch sehr emotional beziehen würde und dass die ihm wichtig waren.
0: Dann hoffe ich, dass Sie sich auch einladen lassen von diesen Texten und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast heute. Vielen Dank.
1: Danke.